1: 欢迎大家呢来收听今天听医生的话哦。我是节目主持人李雅媛，我今天呢跟大家介绍、郑重介绍我的老朋友哦，因为我们在二十多年前就曾经哦，这个是我的受访者，他是呢台北民生诚安诊所的副院长，也是非常资深的家医科医师王建宇王医师，王医师好，
2: 主持人各位听众大家好
1: ，好，我要先讲一下我跟王医师之间的渊源哦，在九二一大地震那一年。那时候呢，中广已经哦、啊，就是除了我们正常排播的节目以外，我们几乎全天都是在报这个地震的相关一些消息啊。所以那个时候，我刚好有一个医疗保健的节目，就请了王医师、啊，哦是早早约好哦、啊，然后到我们节目现场来。结果那天我印象非常深刻，是下了节目之后，王医师就行色匆匆哦、啊，然后就把他的那个怎么讲车马费就告诉我说，你帮我捐了啊，捐给九二一的这些灾民。然后他是第一时间到灾区去的對
2: ，到埔里去。是
1: ，我觉得这个就让我看到什么叫做医者仁心哦。是，王医师，你当时你你能不能讲一下你当时的心情是怎么样？其
2: 实应该说那一天哈，那一天，其实那天地震的时候，其实基本上我我又醒来，因为我家那时候家里住九楼，
1: 哦，摇、哦、得很厉害啊。那天整个大楼都摇的非常害，真的摇
2: 的很厉害。然后那时候我还我要去去上班，嗯、哦，我还开车去上班。我觉得那一天好像很奇怪。那时候
1: 你还不知道有那么多灾情對，我不知
2: 道有那么在，灾因为我没有看新闻。然后想说到了。诊所时候，我发觉哎，铁门都不没打开。嗯，然后后来那个同事来上班，告诉你说大地震，你知道吗？我说王，我知道啊。然后很很惨，我说很惨到什么程度？嗯，就是很多地方就是灾情惨重。嗯，那就没办法上班。嗯，那我就回，我就只好在那整理，就一些看一下状况。后来听到那个台北市医师工会有在号召说，嗯、因为那要赶快组
1: 成义务医师
2: 。那那个时候最主要是因为整个道路的。都出状况，嗯，我们没有办法，就说一般人也没办法进入灾区，你就配合我们这种医疗单位才有办法。那时候我想，那我们就去登记，而且登记他要看人，然后看状况，他去排车队、嗯。所以就是在那个状况之后，只要我记得在第二天或第三天，我要跟我们一个护理长。我们两个一起参加台北市医师工会，我们去到那个普里那边去，嗯，去待了大概超两天左右。是你们，
1: 你们等于是等于是第一批去驰援的，对，北部地区的医师了，是啊、哦。所以那个那个时候那个场景真的是在中部地区是，我记得你是去去普里，
2: 普里对，然后看到那个、啊就是、对普里那个房子那个。大楼当倒下来，然后看到那个，我、嗯、印我记得那个时候是俄罗斯的救救难队、嗯、哦，看到那个救难犬对，已经赶到现场,到現場,到現場、嗯，因为那已经到我们到现场应该是地震完应该是第三天嘛，因为东天还有前一两天筹备，然后光下去的时候那个路程，哎、嗯欸，就是这样子，哎、欸，感受很，就说觉得。嗯、呃，那时候我觉得说真的，地球是个村啊，人家那个愿意来帮助我们、嗯。所以后来你看，哎、呃，其他地区发生那个灾难，像日本的那个对对对对。然后后来你看，我们最近哎学到说，当我们把我们的重机具带去的时候，其实留在地方，为什么？嗯、他们可能会用得到，因为毕竟那些重机具你再运回来，其实中间的那个整个交通或者那个飞机，其实算是蛮麻烦，而且那些东西对他们来说其实有用，对，是的。所以不是只有人回来，呃，其实东西可以不一定要带回来、嗯。那把爱心留下来，或者其他资源留下来，其实对那来说是很大的帮助。是
1: 好，其实我真的啊、哦，这个讲这个故事就是告诉大家，就是说我们今天现场邀请到的呢，是一位加医科的名医王建宇王医师哦。王医师其实很多人哈、哦、会搞不清楚說，说加医科我到底什么情况要去看加医科？是只有感冒要看加医科吗？加医科到底要主要看的是哪些东西呢
2: ？其实亚云问我这个问题哈、哦嗯，其实因为我。我的诊所本身是有教学的门诊，然后很多年轻的医生，他有可能还没有决定要走什么科的时候，我说，嗯、哎，他如果想走加医科，我说，那你有没有想过，你当一个加科加医庭医学科的医师，你要看怎样的病人？嗯，一般人都会回答说，哎，有病想看医生，不知道看什么科，先看加医科
1: 。就是先给你一个方向，告诉你说你应该到呃什么什么科去更专业的治疗的话，如果需要更专精
2: ，嗯。其实一般来说，其实在台湾单位的感觉，感冒嘞，去看什么耳鼻喉科，耳鼻喉科，或者去医院看什么胸腔科，胸腔科，耳鼻喉科、嗯。那一般来说，其实大家比较不会想说，一开始就去看加医科。
1: 其实加医科应该是第一道的守门人嘛。是
2: 的，所以如果你有亲戚朋友本身住过美国、加拿大、
1: 嗯
2: ，纽西兰那个澳大利亚，大概你生病第一个看到的，一定是家庭医学科的医的就是你
1: 要有一个呃。我、哦、家庭医生这样的一对
2: ,對，包括你的慢
1: 性病的,的长期的追踪这样子
2: 。然后，如果你没有家庭医师的一些转介单的话，但你连心电图、X 光都做、嗯、都找不到。
1: 在台湾就是很多就直接跳
2: 了，跳到,到医院去，然后医院就可以帮你安排、嗯。那所以说。呃，基本上其实因为台湾的就医方便，其实这个其实无可厚非。嗯、那其实我这边比较希望跟观众提醒说，其实，在我的门诊当中，有一些病人是他有病去看医生，嗯，就已经看了很多医生，的问题都还没找到。嗯，哦、我们常说很多人是胸闷胸痛，嗯，就去找原找原因找了胸腔科、嗯、心脏科、肠、嗯、胃科。
1: hospital shopping 已经走了一大圈了，对，也眼科 shopping 也
2: 也都还不知道怎么办的时候，这时候他可能会来找家一颗、嗯。那这时候我们都教育他说，如果你可以的话，把你这半年、一年你的生病的过程，你去哪个医院做检查的。过程把它结果写成吼，再写个两张三张的 A4 纸，然后再把你的问题需要我们医生来帮你排解的话，或者说你真的需要再做进一步的检查的话，这样把 list 下来，然后再跟我们医生讨论，这样你的医疗才会找到方向。我常说医疗很多是个方向，那你如果找错方向的话，我们常说你能不能绕圈圈。我们说你的胸闷胸痛本来就不是心脏，浪费了
1: 资源，但是没有效果。
2: 对，而且它会让后面的医生，甚至很多医生会生气，因为你认为你的心。嗯胸闷胸痛是心脏有问题，就你看的都是心脏科的名医。那、okay. 啊、心脏科的名医呢，本身病人很多，他就跟你说：“我已经帮你做完，没有问题的啊，你还在再找干嘛呢？”将会搞得医病关系变得变得不是那么好，那其实就告诉你,你的问题真的不是心脏，我们可能要从其他方面去做切入
1: 。是好，呃，我讲这么多，我主要就是让告诉大家说，其实呃，这个王医师他本身已经有三十多年啊、呃、家庭医学科的这个呃执医的经验哦，所以如果说待会儿我在开放扣印三十八分的时候啊、哦，如果说呃，你有一些家医科哦可以回答你的问题，或者是你想要寻求一个医疗的方向，你待会儿呢可以拨电话来哦，我知道这个。其实我还是出了好几本书，其中有一本很很有趣哦，它叫做《医生说你根本没病，你只是自律神经失调》。好，那到底啊，这个什么叫做自律神经失调？如果待会儿你有这方面的问题哦、啊，也可以问。好，我要言归正传，你看我已经讲了好几分钟，都跟我们今天主题没关、啊、我们今天主题要谈的是贫血的问题啊。呃，有一个资料我查了一下說，说国内十五到四十九岁的女生贫血盛行率有百分之十九点三五，而且。男生也会贫血，对不对？男
2: 生也会贫血。
1: 嗯，好，那我首先就要问一下，这个贫血的定义怎么下
2: ？应该说哦，你只要去做个很简单的健康检查，嗯、抽了一管血、嗯，而且你那个管血哈、哦，它都是玻璃管，上面那个头是紫色的，我们叫纸管玻璃的话、嗯，那一支的就可以去做个检查，验出来你很多的检查项目当中就可以知道你的血疫检查的项目，嗯、就告诉你,你的血红素，
1: 血红素，对，嗯、血红
2: 素够不够？嗯，嗯然后。那如果一般人你有去捐血的话，他有时候会做一个看
1: 那一滴血会不会下去。哎、欸，那
2: 个是比较特别的，嗯，哎、欸，那个也很特别。到奇怪，他也会给你一个报告，说你的血红素够不够。但是他会、嗯、因为那个要跑机器，没有那么快，所以他当场去先跟你做那个检查，嗯、能够沉得下去就可以去捐血，沉不下去，呃，可能就會希望你回去多吃一点，多睡一点，再过来做捐血的这个动作。
1: 好，那这个血红素的这个数字。
2: 一般来说，男生大概要在十四以上，女生以上对女生要十三
1: ，女生十三呢？对啊，那那我我记得我以前也贫血过，我贫血的时候最严重的时候到八、欸，那是很严重了。嘉渊，你知
2: 道为什么你会贫血嘞
1: ？哦<笑>、呃，我那个时候可能是因为这个生理期的问题吧。
2: 对啊，所以为什么说刚刚有提到说接近五分之一的女生，嗯，百分之十九点三五的女生会贫血？对，其实最大的原因就是因为女生有这个生理的生理期。嗯，哦，这二二十八天一个周期，来个在四天到七天，那就是所谓在失血状态。那男生或许比较得天独厚，没有这个问题。嗯、哦，那你说，那那男生为什么会会贫血呢？他的血从来流失、欸啊
1: ，会不会是什么内出血啊
2: ？呃，在我们以前最常见的内出血就是上消化道出血。
1: 哦，胃胃
2: 对胃出血，胃出血。嗯、以前哈、哦，说实在的，那个胃溃疡、十二指肠溃疡的病人算多。嗯，那他如果说严重到侵蚀到血管的话，他就会会出血
1: 。那这个贫血的人，可能我如果没有去捐血，我没有去验血，我根本不知道我有没有贫血、啊
2: 。哎、欸，我怎么看？我看医生都要翻你的眼睑，眼睑。那眼睑怎么看？呃，眼睑哈、哦、是说我们身上哈、哦、有很多地方，如果都贫血的话，就是你很多地方都没血嘛。嗯
1: 嗯
0: ,嗯，那
2: 没血到大概。从外观的理学检查，最明显是看你的眼睑。嗯，那其实看眼睑，病人看不到。那如果在
1: 拿个镜子可以看啊？呃，
2: 没有，我在诊间哦，最想跟病人做一件事情，就是、说，呃，这位女生，呃，你的问题可能跟贫血有关。她说我怎么不知道？她、嗯、说你把你的手伸出来，手伸出来，大家把手伸出来。对，然后跟我、嗯、跟我的护士比，你就发觉这个女生的手比较白，嗯、白跟红有差、啊。白，你看嘛，什么透叫血色？嗯，什么叫做苍白？可是你
1: 要抓一下不就红了很、欸、好
2: ,好，那手看完了，看指甲。
1: 哦，看指甲。对，
2: 其实指甲会比手更准。哦，指甲，指甲的颜色。嗯
1: 、哦，指甲的颜色。哦，指甲要有一点粉粉的吗？对。哦，那这个你
2: 可以自己跟别人做比较。嗯、哦。那当然，我们医生的检查就是专门是看眼睑。可是如果你本身有过敏性结膜炎的人，嗯、哦，你的眼睑也是很红啊
1: 。啊，对哈。
2: 那这时候，如果你看，眼的就更看嘴唇呢？嘴唇呢？他有时候也会比较白啊。可是嘴唇都擦
1: 了口红，你看不出来啊。
2: 对，所以才说抽一管血，告诉你的血红素，嗯、男生有没有大于十四，女生有没有大于十三？差多少就要治疗了？呃，应该说哦，其实这个贫血当中哦，我们有个定义叫做慢性贫血还是急性贫血
1: ？急性贫血就是你呃，比方说生理期那几天，或者是你出个车祸出血了、大出血了这样的状况
2: 。这样的话，你可能很快就会头晕，会步态不稳。哦
1: 这是急性贫血才会出现的。嗯，应该
2: 说，其实贫血的症状哈、哦，从头到脚，从里到外都会出现。嗯，可是如果是急性贫血的话，你有可能就就晕倒了
1: ，就当场晕了
2: ，就当场就晕了。嗯，那如果是慢性贫血嘞，你有可能是。不太会有感觉，那会不会
1: 有那种姿势性的
2: ？那叫姿势性的低血压
1: ，那是血压跟血压跟贫血又没关系、欸
2: 。可是如果你的贫血，如果女生要十三，对不对？嗯、像雅文刚刚有讲到说，她可能低到八，可在你低到十的时候嘞，嗯，如果你动作大一点，哦，可能从床上起来动作大一点，头晃动一点，你会觉得不舒服，嗯，那你会觉得怪怪的，嗯。可是如果你到八的时候，你可能躺着你还是不舒服，所以说我们在。那需
1: 要到说你什么程度？说说要到输血
2: 吗？哦，在我们的鉴保，我特别强调鉴保有一个定义。万一你抽血出来，你的血红素小于六的话，小于六，小于六。你看，男生要十四、哦，女生要十三，等一半呢，连一半都不到。嗯、哦，赶快要先输血，而且要看你的。这
1: 会致命吗？贫血会贫血到致命啊？
2: 贫血会致命。哦，贫血会致命、哦
1: ，所以大家真的要注意哦。贫血不是跟你开玩笑，贫血会致命、哦。贫血是
2: 个很常见的疾病，去找原因如、如何治疗、如何积极治疗，是一个很大的课题
1: 。好，我要先暂时呢，呃，稍微打住一下哦。我知道已经有听众朋友开始在我们的留言板上留问题了，没有关系哦，你还可以继续的留问题。我们广告时间就请王建宇王医师来回答大家在留言板上留下的问题。
3: 我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。
1: 欢迎大家呢，回到我们听医生的话节目现场，不要忘了订阅一下我们的 YouTube 频道，我们是 I Care 爱健康或者你打李亚圆爱健康都可以。我们今天现场呢，为大家邀请到的呢是加医科的名医啊，台北民生诚安诊所的副院长王建宇王医师哦，也是我的老朋友，来跟大家聊这个贫血的问题。刚才我们已经把这个贫血的标准大概讲了一下啊，然后讲到这个贫血，如果你急性贫血，有可能会昏倒哦。那这个。我想问的是，如果我是慢性贫血，然后长期这样的贫
2: 血的话，会不会造成一些生理方面的疾病？其实讲到慢性的贫血当中，哈，我们血液里面需要红血球把氧气带到每个地方
1: 。嗯，当你没有的话会会，会缺血，会缺氧。那这缺氧
2: 的结果呢？其实对身体来说，它就没有养分了。嗯、我们一个细胞要活着，要有空气，哦，要有氧气，要有营养。那红血球是带氧气进去的，它
1: 带到心脏，我心脏就不好了吗
2: ？所以你知道慢性贫血的人会出现什么现象？心脏会肿大
1: ，哇、哦，哦，心心肥大是跟跟贫血有关的，对，因
2: 为贫血,、啊、為血长期的慢性贫血会造成心脏肥大，因为你血液。嗯血液供应不够，你的心脏叫多用力、嗯。就你血液不够，你的心脏本身就长了
1: 很多肌肉出它也没
2: 它也没有办法供应到氧气，所以它很可怜。
1: 它、嗯、就一直用力的打。对
2: ，所以我才说，其实一般来说，我们在以前比较会看到这样的慢性贫血的人的一些综合状况、嗯。其实慢性贫血有很多种，连掉头发也可能跟慢性贫血有关
1: 。哦，这个我听过。对，
2: 所以说其实很多地方。血液灌溉我们身体的每个地方、每个角落，它都需要养分。当你长期缺之后，其实很多状况都会出现。只是以台湾的目前医疗而言，嗯，你说真的要那种慢性贫血到五六的人，其实一般来说不常见。可是如果说你因为刚刚姚云有提到说男生会被贫血，男生当然会贫血，最常见什么痔疮？可是男生基本上很多人上完厕所是不会回头看他的。
1: 血量到底多少？而且那都已经掉到水里了
2: 。嗯，而且我都会举个例子跟他讲说，其实我们一般的马桶的水，对不對,对？你上面滴两滴血，嗯，跟倒二十 cc 的血进去，嗯，跟倒一百 cc 的血进去，其实那个视觉效果都是只有红而已，所以你不去感觉到说你出现
1: 有多严重。出现很
2: 多，所以你每次一大便，如果你就捐血捐了五百哦五十到一百 cc， 你连续捐了一个礼拜。要等你捐了五百 CC 的血，你知道一一代去捐血，一代是两百五，而且
1: 人家是三个月才能捐一次，是的不能每天在捐呢、啊
2: 。所以你就知道说，捐给这样两这样两个礼拜之后咧，他就开始头轻飘飘，走路不稳。然后来看医生的时候一，一、嗯、脸看他是一脸苍白，扶着墙壁
1: 。眩晕跟贫血有没有关系
2: ？呃，眩晕是个很大的课题，它包含眩跟晕、嗯。可是贫血的人，他整个就是步态不稳，他的整个就是晕倒。他是会晕倒的，他其实不太会晕晕来晕或是眩来表现，因为眩跟晕，它基本上它是跟我们内耳平衡跟我们那个三半规管是沒有关系对，跟那是有关系的。所以说，真的贫血，他基本上是他是觉得他没有力气的。所以，哎，我的诊所我的诊间有时在二楼，嗯，当病人从一楼走到二楼的时候，他就是一个考验。当你真的贫血的人，他走上来，他是会气喘如牛的。
1: 哎，很多老人家也是会有这个症状啊。他从一楼走到二楼，他就很喘、啊。那是不是有老年性的这个贫血呢
2: ？嗯、呃，老如果真的有老年性贫血的话，有可能是跟他的营养有关系。
1: 跟营养有关系。对。其实
2: 我们常说我们的红血球哈、哦，嗯，要能够合乎到我们说能够标准，它是有很多的原因的啦。嗯，它基本上在其实女生最常见的贫血，就是因为月经量过大导致贫血，那叫什么缺铁性贫血？那个月经量到底怎么样是正常的，是可以接受的、啊？呃，其实我常,常说。雅娟，你也是个女生，嗯，你应该可能还没到更年期，哦、我已经到了。嗯、好,好，那其实你的过程当中，<笑>因为其实我们常讲，很多人，呃，我们医学上的统计、哦，它基本上不是适用在每一个人、哦，所以到底是不是二十八天来一次，还是三每个人都不一样，对嘛？你看，啊、那你说来三天、嗯，来五天，一天用多少棉垫？嗯，好、哦，都说如果你的从你出经开始，你就是很固定那个样子，基本上其实就是表示你的身体就是那样子，嗯，到你某个阶段怎么？那个垫片要用的比较多、嗯，用的比较大，那表示你有什么子宫内膜异位症或者什么其他问题？子宫肌瘤，子宫肌瘤就是问题、嗯，所以说自己要知道自己的状况、嗯。那女性的话，跟谁？跟妈妈做讨论，做去互相做比较。嗯你就可以知道说你的状况是怎么样。那我们就会给你一个标准说，哎、欸，可能一般都是大家来什么什么三天到七天，可能一天用什么三片到四片
1: 啊，什么夜安型啊，对对对那种對、啊對啊啊。对
2: ，所以说,說很多时候，因为不同的呃厂牌，它的吸的那个量又不一样、嗯。那之外，很多女生的敏感度又又不太一样、嗯，有吸很多还是没有吸很多。以前我们在医院呢，所以这
1: 个没有办法统计，对不对
2: ？对，所以说，但是我常讲，你自己要知道自己。啊，我常说，其实你身体有,有什么任何变化。作为身体的主人，你要最敏感，嗯，所以所以很，如果说真的量比较多，你真的要要小心，然后定期做健康检查。我们常说其实抽一管血，一个指头血，一个指头管的血，就告诉你，你哎你的血红素够不够？那如果你看到说你上次检查、欸，哎还有十三，怎么这次检查变成十二？哎，想说你为什么就少了？是我
1: 我想问一下王医师哦，就是孕妇哦会不会贫血？那如果说在怀孕期间有贫血的话，会不会影响到这个小 baby 的健康
2: ？孕妇。一定呃，孕妇贫血的几率很大
1: ，所以他们要吃那种什么含铁的，呃，那個
2: 、什么补充的，什么锌宝纳多之类的。呃其实为什么要补充这些东西，就是因为我们知道孕妇真的很重要。嗯。她一人吃要两人补。嗯。可是你有可能真的没办法吃那么多，所以有专门针对孕妇的那些综合维他命。嗯。有铁啊，
1: 有叶酸啊什么的。有 B 十二。嗯嗯这些都
2: 是基本款。哦，所以说基本就是为了说怕他们真的是一个人如果缺乏会造成两个人影响，所以基本上孕妇其实贫血的比例是算高的
1: 。那如果说哦，这个孕妇都已经贫血，宝宝生下来以后再喂母乳，会不会造成贫血更严重呢
2: ？呃，应该说你要去找它的原。因。因那如果你给他营养充分的话，其实、呃，有时候我常说，其实老天爷蛮眷顾母亲的。嗯，如果你给他呃适当的营养，它的吸收率会提高的。哦、呃，我们人对养分的吸收，为什么很多人吃了之后它吸收不好，就是排掉了？可是如果说在你身体需求的时候，你的吸收量会变大，嗯，你的吸收效果会变好，嗯，所以你有前面有充足的营养，再加上有好一点的吸收，其实很多问题是老天爷可以帮你的。
1: 嗯，是那所以坐月子吃好一点是无可厚非嘛，应该的，对不对？
2: 所以不是叫应该的是，是<笑>一定要的。所以不要在意说生完小孩我们都胖啊，不要再想说三个月、半年之内你就要要回
1: 去啊，身材要绑回去啊。对、欸，我们
2: 常说你要好好喂母奶，最好能够喂至少呃半年是一定要，一年最好能够到两年、三年，我们医生一定给你拍拍手。嗯
1: ，可是这段时间你自己的营养要注意啊。对，是好。那再问一下，就很多人就说我缺血啊，那我要吃铁剂，可是铁剂也不能自己买。买来随便乱吃吧？铁剂是成药吗？不是吧
2: ？呃，这边要给大家个观念哦。嗯，呃，有时候病人来看医生，我们医生最主要是帮你诊断。嗯，那贫血其实在我们医学上面，它会分作很多。不同的类别，嗯，哦，我们医生的专业是判断呢，你的贫血到底是原因
1: 是什么？先找到
2: 。呃，我先归类说你是小球性贫血还是大球性贫血，还是等球性贫血？哎、欸，这就好玩的、哦。当你去做检查的时候会出现一个东西的，那这个东西会我们的专业判断、嗯，那可能等等一下再跟大家讲也可以的。
1: 现在没时间先解释啊，我们等一下再来解释到底什么叫小球贫血，什么叫大球贫血啊？嗯、这个。绝对不是高尔夫球跟篮球的差别。等一下，我们再来请王医师帮我们做个解释。当然，如果呢你还有一些加一颗的问题的话，你可以先在留言板上留言，我们待会来回答你
3: 。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网、新闻网联播的《听医生的话》。
1: 欢迎大家呢，回到我们听医生的话节目现场。我们今天现场请到的是加医科的王建宇王医师哦，他也是台北民生陈安诊所的副院长哦。刚才王医师有跟我们讲到说，我们要讲这个大球性贫血、小球性贫血，这到底什么差别
2: ？这个我这是我们医生在分类里面哈，因为你去抽血的时候哈，他除了告诉你贫血之后，它会出现告诉你一个叫做 MCV， 他是个英文叫 NCV， 他的中文呢，我要特别要查一下叫。平均红血球容积。
1: 平均红血球，所以你把你的那个健检报告拿出来看看，有没有一个平均红血球,球容
2: 积？它的英文叫 n c v、嗯、它的标准值是在8 0到0 0之间。嗯，它的论 a n g e 就是八0到一百、嗯。这个、代表什么？对，如果你是在8 0到一0的话，就表你的这个球，你的红血球没有太大。嗯，那如果小于80的话，嗯，就是示你的红血球比较小。
1: 哦，所以每个人的红血球大小还长得不一样啊
2: ？呃，基本上其实会不太一样。嗯，就跟每个人身高。为什
1: 么会有这个差别
2: ？呃，其实每个人的身体本来它就有差异。嗯，我们人体的差异其实有时候真的，当然它是个指标了。如果你本来血红素都是在 14， 嗯 ，MCV 都是在差不多九十嗯，就你隔一年之后，你的红血球变1 3、嗯、m c v 变 94， 四，嗯，然后再隔一年，诶、欸，红那个血红素变成九十二 ，MCV 变了，哎、欸，就表示你的身体在某种情况下。也是一种老化
1: 哦，所以连血球都会老化，随着你的年龄会有會哦，是不是就说那代表他的这个代氧的能力也在衰退？是的，哦，所以那你的这个身体所需要的这个整个的动力新陈代谢都会跟着变得比较差了。是的哇
2: ，那再分的说，其实这个小球性贫血就要跟大家讲两个病了。嗯，缺铁性贫血
1: ，缺铁性贫血
2: 跟我们遗传性常见的那个海洋性贫血，
1: 地中海性贫血，以前
2: 称作地中海性贫血、嗯，因为被阿妈讲过说。嗯嗯嗯嗯我我大陆是台湾人，我大伯<笑>我,我地中海来了。那你跟他讲说台湾是个海洋，我们是海洋之子，可能会得这个病。我、哦、阿妈心情会比较好。好好，那不然以为以说台湾人
1: 了哈，海洋性，海
2: 洋性贫血、嗯。那海洋性贫血是遗传的，那缺铁性贫血就是你缺铁。那你缺什么？铁怎么会流失呢？女生月经量太多，嗯
1: 、男生可能是痔疮啊痔、胃出血啊，对
2: 这些东西、嗯嗯。那如果真的是你是属于缺铁性贫血的话，那就是补铁嘛
1: 。可是这个补铁，人家跟我讲铁剂超伤胃耶
2: 。呃，铁剂超伤胃的话，大概我们有两种方式：一个饭中吃，吃中，吃飯对吃，吃一半，吃饭吃到一半的时候，
1: 突然间配一颗铁剂，对，但、哦、來,来配稀饭那，对，
2: 然后再过来有一些那个天然的铁，就是天
1: 然铁菠菜。
2: 呃，菠菜的铁其实本来就不太多，这个在营养学上面，在十几年前就已经做了纠正了
1: 。哦，对不起，我被纠正了。对，因为
2: 哎，欸、<笑>因为那个在植物里面的铁基本上要多的话，就是像一些像什么樱桃、哦、西印度樱桃那些类的东西。可是
1: 人家老一辈不是说地瓜
2: 哦，那叫如果以动物类的铁，其实在我们营养学里面，动物性的铁绝对比植物性的铁吸收来得好。猪肝、牛肉，对，猪血高。
1: 哦，猪血糕，对，哦、猪血
2: 糕、猪肝，真的是吃血补血啊。对，真的是吃吃血会补到铁，可以让你的血也可以补充、哦。那这个基本上是可以有补到的。嗯、哦，这样。可是重点是，如果你是因为月经量太大，嗯、子宫肌瘤、子宫内膜异位症、嗯，这要处理啊。
1: 你要先到妇产科把这个事情处理掉。对，你要
2: 先止漏，嗯，不要让它流失，嗯、再来补才有用啊。不然補了二十五天。五天就流光了，那你你会补得很累，你会吃铁剂、嗯、吃到恶心呕吐。嗯
1: ，人家讲
2: 那个甜菜根也超补血，对不对？呃，基本上这些所谓植物类的基本上都会有，嗯、但基本上跟动物类还是有差异。嗯，哦，所以说，除非你像吃吸，吃素
1: 的人没办法。那那吃荤的话，嗯
2: ，对，所以说基本上，如果说真的是你因为呃关系不要吃素的话，那把你上游的问题给解决
1: 。嗯。就是至少不要再流失了、oh,。
2: 对，这样我们处理还会比较好。那至于说你是遗传性的贫血的话，其实，在台湾呐、啊嗯，我们罕性贫血的话，其实比例不算低，大概在百分之六到七左右、嗯。那基本上它
1: 它也有程度之分吗？对，它有程度，
2: 对对它分做两型，甲型跟乙型。嗯，那如果你不是同一型的人、嗯，不是同一型的人，基本上就算你生了小孩，其实型变成重症的几率是不大的啦。嗯，那这个这个最大的好处是，我们现在有所的产前。或是婚前的健康检查嗯，嗯，这个就在检查说你们有没有可能生出一个重
1: 度海洋性贫血寶寶對？对，你们有没有贫
2: 血寶寶？有没有小球性贫血、嗯？有没有可能是海洋性贫血？有没有可能同一型会生出重症的？那这些在婚前做健康检查，帮你们做排除。嗯，你可能就要考、欸、考虑清楚了、啊、相关的一些问题了。嗯，嗯是，哎、欸，这个牡蛎是不是补血？牡蛎补血。
1: 牡蛎补血，對红枣呢
2: ？呃，红枣原则上也算有，但是基本上它植物的量其实都不算多，嗯、所以为什么说我们病人会找医生，我们要开铁剂给他？嗯，就是因为他从食物上摄取之后，其实还来不及它流失。嗯，那铁剂有时候都会跟病人讲，其实当你吃了铁剂之后，大家都会发现你的大便呢会比较深色。那叫生的墨绿色。嗯、
1: 而且胃不舒服
2: 。呃，其实这个铁，这个其实如果你真跟你的医生讨论呢，我们有一些方式，嗯、因为铁有二价铁跟三价铁，嗯，那它基本上它有效，有所谓的效价跟那个胃肠刺激的差别
1: 。哦，所以说如果你吃这种铁剂不舒服，你换一个铁剂，也许就可以改善、哦。我们
2: 常说，病人你有任何问题，哦、跟你的医生做讨论。嗯，好，我们常说，其实有时候每次听到观众这样子，其实就是说我们医生真的要耐下性子去解决病人不同的问题。然后病人每一次把你的问题写在一个历史的上面，我常讲一次看诊解决三个问题。嗯，就就算是一个慢性病，那你看了一年，你也可以成为一个专家。
1: 我问一下，我一直很好奇啊，就是我们那个健保卡到底能不能够看出？像有的很多老人家因为找不到病因，我已经看了好多科不同的医生了，我最后到家医科这边来求诊。你可以在健保卡上看到我。过去看看诊的一些资料吗
2: ？我可以看到半年之内你的看诊资料，我可以看到你某些的检哦，你的检查做过的检查我看得到，但有一些报告，你像像什么呃 X 光、電腦斷層嗯电脑断他没有办法从那边读取，但我可以知道你某年某月去某医院做了什么 X 光、嗯，做了电脑断层，那我的血液数值我、呃、
1: 做过检查，抽血检
2: 查看得到，哦看得到，对，基本上其实健保它有一个叫做希望很多医疗单位。把你的叫做检查上云端，嗯，那、哦啊、我们其实上云端的话，我们可以看到，呃，有些检查，当然有些单位他没有把这资料上传，我们就没办法看到，但是大部分的医疗院所，尤其是医院层级以上的话，他们都会配合，都会看得到。只是说我们会问说，奇怪啊，为什么这个医生帮你做一个这么怪的检查，那一定是有原因吗？<笑>这时候，所以为什么说，刚才我在节目上告诉病人说。呃，听众观众，如果你要找家医科医生，你的问题很复杂，把你的病情写下来,下來,了下來了，然后再写说，哎、欸，为什么医生帮你做这个检查？可是这个检查后面是正常的，表示医生有什么想法？哦那你把这些全部写得清楚，就是、我们后面的医生才知道说你走过那么多呃有点复杂的那种就医行医过程，我们可以缩短我们很多的时间，可以很快进入你的状况
1: 。是，所以老实说，你这个要去看医生以前不是只有做功课，对，不是只有医生看你的病历，你自己要先做功课啊、哦。你要把就是说你到底想问什么问题，有的时候医生很忙啊，他一一个早上可能看到一百号了，那你怎么办？你只好就是把你要问的问题全部都写下来。对，尤其是像我现在快闪记忆体，我不写下来我真的。的忘了，然后等我出来才懊恼。哎呀，我刚才忘了问这个啊、哦，所以写一下笔记再进去
3: 。嗯哼，我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网、新闻网联播的《听医生的话》。我们邀请到的都是国内数一数二的医疗权威，给你一个小时满满的医疗资讯，让你健康一把抓。除了收听以外，还要到 YouTube 频道上订阅 iCare 爱健康，按赞、订阅、开启小铃铛，爱健康三支箭，一箭不能少
1: 。我们今天主题是贫血。好，我们接第一位听众朋友的电话。你好，请说。Hello， 我是小兰。哎、欸，小兰是。你的收音机要关小一点，要不然我这边听不清楚，好不好 ？Hello， 你们好。哎、欸，请说。
0: 嗯。我想要请教医生，就是我大概十二岁的时候发现有缺铁性贫血，是确诊嘛嗯？嗯。然后后来到了高中的时候又被检查出我的免疫球蛋白，就是正常人我记得的值是两百，然后我到已经到了两千了。嗯。然后我想要知道这有没有相关性？然后我本身就是确定就是有那个呃缺铁性贫血，还有员工那个身体检查的时候确定是有大球症。哦。对我好，我想要知道我的病程、就是这些这一些是不是有相关？好，该后续该我的我的身体的、哦，就是很容易疲劳，然后一整个人身体不对劲的话，皮肤会整个就是会有症状出来
2: 。小兰，我问你哦，你还最近一次的那个血红素是多少？你还记得吗？嗯
0: 、呃，我忘记，但是我记得我那个值是正常的，就是我记得我那时候最严重的时候是七，然后。医生，我正常人是十四吗？我好像忘，对对对。然后我那时候员工检查的时候，好像已经满十四
2: 了。嗯
1: 哼。那、哦、那他他血红素好像看起来不低啊。嗯
2: ，呃、应该说，如果你已经补到十四之后哈、哦，那我们有时候会再进一步去抽血看说你的铁是不是还有少一点点。嗯。哦，因为基本上真的缺铁的话，我们是可以做缺铁，说你缺多少。嗯。哦，我们再可以做进一步的检查。那基本上一般来说有到十三十四以上的话，其实就是说你只要再继续吃，你想再吃一些比较营养的，刚有提到说像什么猪肝啊、猪血糕这些东西，其实就可以维持你的量。只是说要去找说为什么你在十二岁的时候会不会有缺铁性贫血的原因？那这不是因为妇科的问题。那如果是妇科的问题你解决的话，那基本上其实你就只要维持这样就好了
1: 。那他那个免疫球蛋白的那个问题有相关？呃，基
2: 本上他如果说了这个两个会有相关的话，可能你要先呃问一下血液科的医生。因为有些有些东西是属于比较特殊免疫方面的问题、嗯，那有些自体免疫的疾病会攻击你的一些特殊的地方。嗯，那在临床上面，那种会攻击红血球，基本上不算是那么常见。嗯、但这个是属于血液科的专科。那我就请小兰说，如果你真的呃有这方面的疑的话，就是挂大院的血液科，嗯，然后他会帮你把这个问题去做一个厘清
1: 。好，所以我想你这个一直困扰的话、欸，真的到血液科去做进一步的检查。我们接下一位听众朋友电话，你好，请说。
0: 哎，王医师，还有主持人，好,好，是，你好，想请问一下，就是说，我现在已经，呃，我为什么我更年期已经十多年了？那，嗯、因为我现在有个困扰，就是说我连吹冷气都在流汗，而且都背部、背部跟额头，然后背部都很热，我都常常半夜就换那个换那个，有时候有时候睡这边，有时候睡,時候睡那边，换来换去。那，呃，那我现在又感觉说，我。这个是不是自律神经失调？那我那我要怎么样去检查？嗯、就是说，我现在的意思就是说，我是到底是什么原因？是自律神经失调呢，还是更年期？嗯、来，这位大姐，我问一下哈，对、嗯，你几
2: 岁？嗯、大姐，你几岁？哎
0: 、哦，六十一
2: 。六十一岁，你已经是跟那个你是停经期了。对、嗯。你不是更年期，你是停经期了
0: 。嗯，已经十二年了。对，嗯
2: 、那你先，你困扰你这个问题，基本上你先找妇产科医生。对、嗯，然找妇产科医生跟他讨论之后，他如果认为你吃一下西医的一些荷尔蒙的药，如果能够改善的话，我们就持续这样子治疗。
0: 好，谢谢你。然
2: 后再过来，如果说这样的治疗效果有可能不是那么好的话，嗯，我会建议你再搭配中医
1: 。哦，还
0: 可以搭配中医，哎、中医
2: 再做调整。对，那这两个问题如果帮你处理有八十分的话，你就不会自律神经失调。嗯、那如果这两个问题都没办法，都如果这个问题这两个科都没办法处理的话，我告诉你，你一定会自律神经失调、哦
1: 。好，所以你就不要一直、呃、困结在这个上面哦，你先找妇科看看是不是？因为因现在荷尔蒙自己蛮安全的,的，它致癌的这个风率险很低的啊、哦。好，我们再接下一位听众朋友的电话。你好，请说。任医生啊，
0: 请问那个高龄七十岁，胆固醇跟那个低密度脂蛋白超标百分之十五，跟血瘀有什么关系呀、啊？
2: 呃，请问下，这位大哥，你有心血管的风险吗？什么叫心血管？你有在吃高血压的药、心脏病的？对，那如果说，呃，当你做这个检查的时候，我们医生都会帮你评估说，说你需不需要吃这个药？嗯，那在这个吃药之前会告诉你，你有没有心血管的风险。嗯，如果你是属于没有风险的人，七十岁的大哥，你只比一般值高十五帕的话，其实说真的，你只要饮食稍微注意就好，不用太担心。嗯
1: ，就是不要吃的太油腻啊、哦，然后真的这个量方面控制一下。其实
2: 听你的声音、哦，这位大哥你应该算蛮养生的啦。我觉得你的报告如果给医生。嗯呃，通通看过评估之后，应该会跟你说，你知道维持现有的生活作息跟饮食应该就可以了
1: 。好，我们接下一位听众朋友的电话。欸、你好，请说
0: 。你好，我的母亲九十五岁，打完全人引剂之后、嗯，医生说不可喝那个水，之后固体食物就啊不能吃了，只能喝流质的，食量很少。跟显影剂是
2: 有关吗？哦，他想问显影剂的问题。呃，这个基本上比较特殊，一般我们没办法回答你，会不会跟显影剂有关？应该其实理论上其实影响是不大，只是说刚好有这个现象。我会建议你再回去跟你的医生做一下讨论。那讨论的重点是如何让这个老人家能够吃东西。嗯哦、嗯嗯，因为他不吃东西，他没有营养，他就一直没办法，就是嗯、呃，体力体力越来越虚弱，而不是去纠结再说是不是显影剂造成他自己的状况，因为当当初安排做显影剂做检查是有它的必要性的。嗯、那既然已经也也打了显影剂，也做完检查了，那现在这个状况，我们如何来帮助这个病人能够吞咽、能够进食，才是我们的治疗的目的。嗯
1: ，是跟显影剂到呃，你现在也没有办法去评估到底有没有关系啊。是赶赶、哦、快改善现状比较重要。是的。好，我们接下一位听众朋友电话。你好，请说。喂，你好，哎、欸，呃，我请教医生一下哦。那个要检查呼吸中止症啊，呃、要看哪一科啊？嗯、呃，好，谢谢。睡眠呼吸中止症看哪一科？呃
2: ，这个最简单。如果你呃家里附近有胸腔科、有睡眠科都可以、呃。那其实现在不用，现在呼吸中止症它的设备其实很简单，很多地方、很多诊所，甚至有一些呃医疗器材，它可以让你带回去，就是睡觉用的，嗯嗯嗯就是属于简易型的。嗯，那基本上其实你可以。就是上网稍微查一下，基本应该可以找到你们家附近就有诊所或单位可以提供，不用特别跑去医院。你去跑去医院，基本上可能要等半年或一年以上。
1: 嗯，是睡眠呼吸中止症啊、欸，现在其实还很多医院呢、啊、诊所都有治疗的啊。你可以跟你的家庭医师讨论一下。好，呃，我们现场呢会持续开放扣印专线啊，零二二五零九九九三三，零二二五零九九九三三。听众朋友，你有任何有关于贫血方面的问题啊，或者是家医科方面的一些问题啊，甚至于是你在健检看到一些东西你看不懂啊，或者是这个自律神经失调，还有衰老方面的问题，我们都很欢迎听众朋友呢，你可以打电话来。当然，我刚才在这个 YouTube 的上留言板上，我们还有一些问题还没回答到啊、哦。我待会儿呢也继续在广告的时间来请王建宇王医师来回答大家啊、哦，到底呢呃这个贫血啊，还有一些相关的问题，我们应该要怎么样来处理？哎，问一下这个铁剂治疗贫血要多久见效啊
2: ？呃，一般来说每天呃严重的话一天吃两次，
3: 午餐吃一次，晚餐吃一次。嗯、我关心国事家事天下事，但更关心健康事。我是赵少康。
1: 欢迎听众朋友呢继续收听我们听医生的话节目现场。我们今天为大家邀请到的是啊，加医科非常资深的医师王建宇王医师，在我们节目当中，如果说呢你有任何有关于啊这个慢性病方面的问题、贫血方面的问题，我们都欢迎你直接打电话来请教哦、啊，王建宇王医师。我们接下一位听众朋友电话，我们现场专线是二五零九九九三三二五零九九九三三。你好，请说。啊、呃，主持人你好
0: ，啊、呃，王医师你好。呃，是这样，我有个问
1: 题想请教一下王医师
0: 哈、哦，就是我有个朋友哈、哦，他已经停经十年了哈、哦嗯，然后他在六月初的时候，他有一次在洗澡的时候发现他阴道出血，嗯，哦，然后他就就近在他们家附近的妇科诊所去检查、嗯，那时候他就做了可能做了超音波跟那个膜片检查，那他那医师跟他讲说他是有子宫萎缩的现象，然后就是有点发炎，然后就给他开了那个发炎的呃消炎的药跟止血药，然后后来就之后就没有发生了。那我想请问王医师的是说，有可能阴道出血是这么简单吗？有没有必要其实要去大医院做更详
1: 细的检查呢、嗯
0: ？
2: 他可能担
1: 心子宫内膜癌
2: 之类的、哦呃。这位听众你你是真的是一个好朋友，你关心你的朋友关心到这样的程度了。那基本上其实你的担心就是，呃，虽然她已经是属于停经期的女生，我们还是建议还是要去定期的去妇科。做检查，嗯，那只要找个妇科做个检查，你这个担心的疑虑，你跟她都做检查，这个疑虑就可以消除了
1: 。嗯，是好。那这个子宫颈抹片，这个停经期都已经哦，就比呃六七十岁以上还需要再继续做
2: 。呃，基本上其实有时候看的，因为他有不明的出血，他其实他这个诊断叫做萎缩性的那个阴道炎。嗯，那基本上其实算是很很常见、很普通的疾所以真的
1: 有这个这个问题。对對,對,对
2: ，那基本上如果说你再找个再找个妇产科或找个医院再做一次，嗯、那你把这个疑虑消除，那。这个问题就不在你身上了，你、欸嗯、是
1: 怕你心里面放不下心，不放心的话，你就再找一个第二个医生帮你看一下。好，我们接下一位听众朋友电话，你好，请说。你好，我外甥女哈、嗯，是她因为那个生完产之后哈，产
0: 前产后都一直掉发，那她都是往皮肤科跟头皮护理去。那因为我知道，我印象中她有地中海贫血症，嗯嗯。啊、嗯，那现在要要怎么看？是
1: 去看加医科吗？呃，生产贫血这个应该说弱，弱
2: 法哈，弱法这个课题，他不管看什么科的医生，嗯、不管是看皮肤看什么科，他先做一个弱法的一个普遍性的检查。其实不是只有贫血会弱法，甲状腺有问题也会弱法，有很多其他原因都会造成弱。对，都会。所以说，其实弱法它本身就是一个专科的议题、嗯。那基本上他看的医生应该在呃方面。广度全面度应该有帮他考量到。那如果真的不知道的话，其实问一下医生，说他们做一些检查，你把有一些报告的话，你如果可以拿到的话，才有办法咨询说他到底了解说他的问题可能有哪些地方可能还没有想到。
1: 是这个落发要检查什么啊？我总不能把掉下来头发来算说我几根毛
2: 。呃，应该说落发哈，有时候你掉头发，我们落发大概分作三三个状况，你有可能是那种休止期落发，也可能是生生长期落发。嗯你，这是什么差别啊？带头发去给医生看，医生才知道说。你的状况可能是属于哪一方面？那刚才这位家长他比较担心说是不是有什么其他疾病化？是我们本身是要抽血，抽血会看你的血红素，看是不是有贫血，因为贫血也会弱化。刚才我在节目上有提到，再过来如果你本身有些感染性的疾病也会，再过来甲状腺的问题也会影响。所以其实弱化这个议题基本上，呃，在我们的呃医生专业里面，它这个议题是蛮广泛的。但是要做弱化的这个。医生他把这些问题应该都要纳入他的考量
1: 。嗯，就是要把相关的一些原因先排除掉啊、哦，再找出正确的啊、呃、这个原因，才知道你到底是什么出问题才会落法啊。但、哦、一般落法是找皮肤科，对不对
2: ？呃，基本上呃可以啦，可以啦<笑>
1: 。皮肤科家有科，因为因
2: 为应该这么说了，先验血。在台湾哈，在台湾戴洛法应该是皮肤科，它本身呃有某些皮肤科医生有对这个方面有特别的一些去做一些呃研究。那如果你真的找不到原因的话，他后面就告诉你就是要植法嘛。那基本上它是属于同一个，就是一个系列的处理方式
1: 。嗯,嗯，好，我们接下一位听众朋友的电话。你好，请说。哎，你好，请问一下，嗯，如果检查的时候有做切片
0: ，那请问是不是表示那个？状况不不太对，所以他才会帮你做切片。呃
2: ，这位听众，你不要在意。我们任何的检查，有所候的步骤 A、B、C、D。那既然医生要帮你切片的话，真是想进一步的了解，不是你的问题比较严重。嗯，那记得不管任何检查出来之后，时间到回去看报告，医生跟你解说报告。如果说你的切片告诉你，他就只是一呃没有什么问题，甚至没有什么癌癌细胞哦，那话这样大家才会放心。所以不要在意说那个过程是不是很害怕。所以很多人对什么穿刺啊、切片啊，一听到这个，所以比较。有点是属于侵入性的，就会害怕。嗯、害怕了。对，其他不用在意，因为这个只要在健保几步之下，医生的专业判断，然后记得回去看报告。如果真的不知、嗯、呃不清楚，反正把报告照相或者干嘛，你可以再做第二咨询，会让你比较放心
1: 。对，有的时候像乳房有一些硬块，什么穿刺一下就会很紧张，就是担心说会不会吃不好的东西啊、哦。然后其实有的时候是为了确保没事對，对，所以让你安心啊、哦。对，好，我们接下一位听众朋友的电话，你好，请说。每日過來喂喂，哎、欸，你好，请说。欸、医生好，主持人好。嗯，我请教一下哈
0: ，那我女儿去年开肌瘤哈，子宫肌瘤是，然后那个血色素就掉到好像掉到八点多，然后吃了一个月的铁剂，之后就有上来到十点四。嗯，那请教一下，这是一直要吃到它足够的量，十二到十二以上吗？这是。一个问题哈，那我再请教一下，有一个红血球分布宽度，那个我不,不知道是什么意思。對,对对，不知道是什么意思。嗯、好,好，就这样子，谢谢您。哎
2: 、欸，这个妈妈真的做事很详细。那既然我们刚才节目也提到说，女生的血红素要十三以上，你只从八补到十，表示还补不够啊。嗯，还要继续吃铁剂。对啊，因为你靠你的饮食，我告诉你。靠饮食爬升的速度，没有医生来的药来得快
1: 。那那个铁剂，你刚才想说两个礼拜就有效果吗？
2: 两个礼拜就看到就有往上爬升。啊，王章，但是,是但是要
1: 爬到标准值，对，
2: 要爬到标准，要看你后面的那个曲线。我们常说，因为病人就会很担心說，说很希望说比较快看到效果嘛。
1: 嗯
0: ，那
2: 你说叫他吃的一个月两个月来，当然有些病人他忙的话，他当然可以嘛。嗯，那有时候希望给病人一点信心嘛，这样病人才会认真吃。因为我告诉你，很多病人拿药回去哦、喔，教他吃两次，只吃一次；叫一天吃一次的，可能两天才记得吃一次。
1: 他都相信药是三分毒啊，能少吃就少吃。
2: 呃，不要不要这么说。那那个那个第二个问题。<笑>然、呃、后、啊、它
1: 第二个是红红什么
2: 、啊？哦，那个红血球的宽度、嗯。我们刚才提到说那个 MCV 哈、嗯，呃，正常是要在八十到一百，对不對,对？可它基本上、嗯，呃，表示说你的红血球有时候是比较小的，哦、可能是八十，那是所谓小小,小球性贫血、欸，还还没低于八十嘛，所以它还没小球。<笑>那有可能它刚好是一百、嗯。那如果说你都是属于比较呃中间的，假设都是在九十五的话，表示你的红血球中的、就是、你的阿兵哥。的数值都很奇异，嗯，可是如果你的宽度很大的话，表示你的阿兵哥很奇怪，有那种80的红血球，也有那種100的红血球，
1: 那要不要紧呢？嗯
2: 、呃，基本上不太要紧，可是这代表一件事情，表示说你这个人的骨髓造血的功能，它不是一直恒定的。好，没
1: 。今天因为时间的关系，我真的没有办法啊，再跟啊王医师继续请教。您放心好了，以后有机会我还会把它再挖过来，再来回答其他听众朋友的问题。好，今天非常谢谢王健宇王医师接受我们的访问，謝,谢王医师。嗯、呃
2: ，谢谢雅园，谢谢大家
1: 。好，不要忘了明天中午十二点零五分听医生的话。